0: Espero que el Señor te esté bendiciendo en este tiempo. Hoy día viernes, nuestra meditación se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, del versículo 23 al 31. Leemos en el versículo 16 que dice, Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este versículo empieza a ser realidad en la vida de Saulo, poco tiempo después de haber conocido al Señor Jesús en el camino a Damasco, el Señor dijo a Ananías que Saulo le era instrumento escogido, con un propósito grande y específico. De la manera en la que el propósito era grande para su vida y ministerio, asimismo, en gran manera, iban a ser sus padecimientos a los que tendría que enfrentarse. Decimos que se hicieron realidad esos padecimientos muy temprano en su ministerio, dado que unos días después de su conversión predicaba en Damasco acerca de aquel de quien había leído en las escrituras que por cierto las conocía muy bien. Entonces, cuando los judíos que antes eran sus aliados ven que su conducta es completamente diferente ya que ahora predicaba lo mismo que aquellos a quienes llevaba a la cárcel y esto no agradó para nada a los judíos. El versículo 23 nos dice que habiendo pasado varios días en los que predicó con todas las fuerzas de un nuevo convertido. Los judíos se reunieron para hacer algo con él, con aquel eh, traidor, y la versión, Reina Valera dice, resolvieron matarle. La nueva versión internacional nos dice que acordaron hacerlo desaparecer dando a entender que estaban muy pero muy molestos, que no querían dejar rastro de él ni recuerdo de quién había sido Saulo. El relato continuó como consecuencia lógica a estos planes malvados y podemos pensar que ¿quién podía esconder ese plan? Es decir, lo que estaba ocurriendo lo conocían muchas personas. Entonces Saulo estaba a la vista de todos. Era, podríamos decir, lo más trending del momento. Así que cualquiera le contó a Saulo que lo estaban buscando para desaparecerlo de la faz de la tierra. Porque alguien salía de la ciudad, había gente nueva de día y de noche con órdenes específicas de atraparlo y matarlo. En el versículo 25, los que ahora eran de su equipo, seguramente buscaron formas de que Saulo pudiera salir y que no lo atraparan. Entonces a alguien se le ocurre hacerlo salir por los muros a una hora donde no hubiera nadie vigilando y lo descolgaron metido en una canasta. Así es como escapa y se dirige a Jerusalén, dando inicio de esta manera al propósito de dar a conocer el nombre del Señor tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Propósito que nos alcanzó a quienes conocemos al Mesías como Señor y Salvador de nuestras vidas. De los padecimientos que le mostraría el Señor, aunque tal vez no tan significativos al principio, vemos a los discípulos que huían al saber que Saulo los andaba buscando. Pues, ¿quién creería que este ahora era diferente? Se vuelve relevante cuando tomamos en consideración que el versículo 23 dice que pasaron muchos días. ¿Cuántos son esos muchos días de los que se habla? Bueno, tenemos que ir a la carta que Pablo le escribió a los gálatas y allí entendemos qué quiso decir el escritor de los hechos. Y en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 15, Dios lo llamó para su gracia y le reveló a su hijo para predicar a los gentiles. Aclara que no consultó a ningún ser humano, y tampoco subió a Jerusalén para consultar a los apóstoles que fueron antes de él, sino que fue a Arabia y volvió luego a Damasco. Y en el versículo 18, continuando con el orden de los eventos, nos indica el tiempo que le tomó antes de ir a Jerusalén y dice «Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro» y permanecí con él 15 días. Aclaramos aquí que no fue a ver a los apóstoles para ser evaluado, digamos, o aprobado, como para estar seguro de que lo que estaba predicando estuviera correcto. No, la idea aquí es que fue de visita. Repito, no para recibir una aprobación, pues él recibió el evangelio y la revelación directamente del maestro. Bernabé se tomó el trabajo de dar a conocer lo que le sucedió a Saulo y dio testimonio de su conversión. Luego, ellos lo tomaron como hermano, lo adoptaron y después lo envían a Cesarea y a Tarso, dando como resultado el fortalecimiento de las iglesias en el espíritu. Ahora tú, vívelo. ¿El evangelio que vives es real? ¿Es en el poder del espíritu o dependes de la aprobación de las personas para saber cómo comportarte en tu diario vivir? Al finalizar este breve comentario queremos recordar que parte del ejemplo del apóstol Pablo está cargado de humildad en su diario vivir. Debió ser así para dar a conocer que la gracia del Señor le bastaba cuando era necesario padecer por su nombre. El deseo de nuestro corazón es que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y así ser transformados hasta alcanzar la madurez y parecernos más a Él. Dios te bendiga.